0: Латвийское Радио 4 представляет президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на все.
0: История не забудет, что он сделал. Очень особенный человек и президент.
2: Монархи и поп-звезды. Ну какой его бизнес?
3: Ну, какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
2: Личности и события
0: мирового масштаба. В программе Мир Профиль.
4: Он прошел путь от сельской глубинки до высших эшелонов власти, получил Нобелевскую премию мира и запомнился как один из самых молодых генсеков в советской истории. Его называют отцом перестройки и архитектором нового мышления. При нем случился расцвет народной демократии и период гласности. В политическом плане его фигуру часто критикуют и оценивают весьма неоднозначно. Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, отметил 90-летие. Это программа «Мир в профиль», и сегодня я, Яна Ермакова, собрала мнение о том, какое место в новейшей истории России и мира занимает политическое наследие Горбачева.
1: Он принес гласность, а точнее говоря, свободу слова в общество, которое фактически никогда, но, ну, может быть, за исключением нескольких месяцев в 2017 году, не имело возможности пользоваться свободой слова
4: так отзывается о горбачеве академик научный руководитель института сша и канады российской академии наук сергей рогов тридцать лет назад михаил горбачев был избран президентом ссср как оказалось единственным президентом советского союза его называют глобальным реформатором и политиком который умел говорить с народом неподготовленному листку умеющим вдохновлять и удивлять своей открытостью Академик Ран Борис Алешин знаком с Горбачевым более 40 лет, и именно человеческие качества, на взгляд академика, позволили Горбачеву добиться высот в политике.
2: Каким же человеком был Михаил Сергеевич? Что же его побудило менять мир? Разные точки зрения на этот счет есть. Но, на мой взгляд, человек этот формировался в советское время, родился в простой семье, видел тяготы, после военного периода. И в основе всех его действий уже в таком зрелом возрасте, конечно, лежало стремление улучшить жизнь людей, чтобы советский человек, ну а впоследствии российские люди жили в достойном обществе, в котором на первом месте судьба человека, его возможности получить образование, быть всегда в цене, И я вот думаю, что именно это э, сформировало его позицию, сделало, конечно, таким мастодонтом фактически в политике и человеком, исповедующим социал-демократические взгляды. Именно это его качество, человеколюбие, позволило ему добиться таких громадных результатов. Всегда спокойный, тонкий, умный, вежливый. Бог дал ему громадный талант. И всегда горящие глаза, вы знаете, в глазах по-прежнему, несмотря на преклонный возраст, пытливый ум. И только такой человек способен изменить мир».
4: Насколько Горбачев изменил мир и современное ему общество? Уже 30 лет об этом не утихают дискуссии, как научные, так и политические. В начале марта 2021 года ученых, социологов, экспертов по международной политике, прошлых и нынешних политических деятелей, дипломатов и политологов в онлайн-формате собрала международная конференция по случаю 90-летия Михаила Горбачева, которую он отметил 2 марта. Очень высоко политическое наследие Горбачева оценил гендиректор корпорации развития Иван Поляков. Он отметил, что Михаил Сергеевич был сторонником мысли, что будущее зависит от усилий каждого человека.
3: В эпоху Горбачева очень многое было впервые. Михаил Сергеевич первым увидел э, мир как наш общий дом. Мы все вместе учились выстраивать глобальный диалог, разделять ответственность за будущее мира в политическом словаре. Во многом благодаря лично Михаилу Сергеевичу закрепляется понятие ⁇ народная дипломатия ⁇ самого надежного фундамента для преодоления любых кризисов и успешного инструмента развития межгосударственных отношений.
4: Только лишь превозносить Горбачева было бы неверно. В его политике бесспорно были как достижения, так и просчеты. В частности, реформа политической системы, которая началась в Советском Союзе в середине 80-х и последовавшая перестройка не обошлись без ошибок. Чтобы нынешнее и будущее поколение в рассуждениях о прошлом оперировали фактами, а не эмоциями, важно изучать документы, подчеркивает Олег Зимарин, директор издательства интеллектуальной литературы «Весь мир», где издается собрание сочинений Горбачева. Уже вышло 29 томов, и к юбилею «Политика» издательство также подготовило несколько новых книг.
1: Чем дальше, опять же, уходит время начала той же перестройки, начала политики Горбачева, тем больше мы понимаем, насколько она актуальна сейчас. И насколько важно э, нам понять, что было тогда и что происходит сейчас. Тем более, что и сам Михаил Сергеевич не прекратил свою ни общественную, ни политическую деятельность. И дай бог, чтобы у него на это хватало, на ее продолжение и времени, и сил. Потому что действительно 29 томов собрания сочинений, и это покрывают только документы, выступления, статьи работы Горбачева ну, практически с 1985, немножко раньше, с 1984 года, и до ноября 1991. Мы сейчас работаем над 30-31 томами, которые должны закрыть вот этот период. Конца 1991 года. И это очень важно, потому что наследие Горбачева: то, что было сделано, надо изучать и с совершенно прагматической точки зрения. Нужно понимать мир, в котором мы живем. Это без документов, без текстов, невозможно.
4: Документы вещь полезная. Например, до сих пор принято считать, что термин новое мышление придумал и впервые произнес Горбачев. Но нет, официально впервые до перестройки это словосочетание прозвучало в названии книги члена Совета Комитета по Европейской безопасности Безопасности и сотрудничеству Анатолия Громыко. Это сын главы МИД СССР Андрея Громыко. В 1984 году вышла его книга под названием «Новое мышление в ядерный век». В аннотации к ней говорилось, что новое мышление лежит в основе внешней политики СССР. Горбачев встал у руля СССР в апреле 1985 года, но термин «новое мышление» употреблял так часто, что неизменно именно его начали ассоциировать с этой концепцией. Исторические параллели нового мышления сегодняшним днем проводит многолетний переводчик Михаила Сергеевича и руководитель пресс-службы Горобачев фонда Павел Палащенко.
0: По-разному относятся к новому мышлению и иногда задают вопрос, что оно принесло в мировую политику, что нового в новом мышлении по сравнению с другими тоже конструктивными концепциями мировой политики. Я думаю, что это прежде всего три идеи. Первая – это, конечно, идея взаимосвязанности и взаимозависимости мира и э, человечества. Это очень важный отправной пункт нового мышления, который, безусловно, сегодня не менее действителен, чем э, в те э, годы. Э, Второе – это, на мой взгляд, очень сильный антиядерный настрой, антиядерная составляющая и идея мира без ядерного оружия. И можно сказать, что уже на первой встрече Горбачева и Рейгана это получило свое отражение уже от имени двух тогдашних ядерных сверхдержав а именно заявление о том, что ядерная война недопустима, никогда не должна быть развязана, и в ней не может быть победителя. И третье, я думаю, что отличает новое мышление, это ценностный компонент. Это приоритет общечеловеческих ценностей и идея соединения политики и морали как как идеала. Мне кажется, что все это актуально сегодня, и значение этих идей, наверное, растет по мере того, как мы видим, что в 21 веке во многом возобладали идеи, даже, я бы сказал, противоположные этим трем опорам нового
4: Новому мышлению во многом обязана и особая роль, которая отводилась Европе и европейским государствам в отношениях с СССР, считает президент российского отделения Ассоциации евроатлантического сотрудничества и советник директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Татьяна Пархалина.
1: Михаил Сергеевич перевел вектор российской внешней политики от американского направления вот в Советском Союзе был всегда главный как-то партнер это Соединенные Штаты. Можно объяснить, да? Но он перевел на европейское направление. И первый его визит состоялся в Париж. И там были многие да, озвучены и разоруженческие вопросы, проблемы и, и так далее. А, так вот, мне представляют, что, что сейчас, когда президент Франции Макрон а, выступает с идеей уравновешивающего влияния Франции, между вот Россией и Соединенными Штатами, конечно, который говорит, между прочим, на конференции по безопасности в середине февраля президент Пакрон говорил о необходимости выстраивания новой архитектуры безопасности с участием России. Госпожа Меркина, на этой же конференции говорила о необходимости диалога с Россией.
4: Потенциал российско-европейских отношений, фундамент которых был заложен еще Горбачевым, по мнению Татьяны Пархалиной, в последние годы Россия подрастеряла. И сейчас в условиях напряженности важно это восстановить. Согласен с такой точкой зрения и Паскаль Бенефас, директор Парижского института международных стратегических исследований.
3: А, Горбачев не просто изменил мир, он изменил его навсегда. Обычно с политиками такого не бывает. Благодаря Горбачеву мир стал более безопасным, но более того мы некоторые возможности упустили, упустили возможности, которые Горбачев нам дал, не воспользовались им в полной мере. Он предвосхитил те изменения, которые происходили в мире, он предвосхитил процесс глобализации. Когда он пришел к власти в 1985 году, о глобализации тогда еще никто не думал. Но Горбачев мыслил на будущее. Он опередил свое время. В то время мир был разделен на два противоборствующие лагеря. Многие предпочитали конфронтацию, кооперации. Горбачев решил изменить правила международной жизни. В глобальном мире международное сотрудничество ⁇ это абсолютная необходимость. Глобальные проблемы можно решать. Только при помощи глобальных решений. Здесь невозможен э, единоличный подход. В одиночку ничего не
1: добьешься.
3: Горбачев стремился не просто к разрядке, к тому, что называется дейтант. Он стремился к тому, что называется антант, к согласию между различными странами.
4: С тем, что Горбачев задал новый тон международным отношениям, согласно и анджело стенд профессор Джорджтаунского университета, который часто называют «кузницей американских дипломатических кадров». На протяжении многих лет исследователь занимается изучением отношений между Россией и Западом. Анжела Стенд подчеркивает, хоть Михаил Горбачев давно отошел от активной политики, его прошлые заслуги и нынешнее видение мира и современных проблем продолжают играть важную роль.
3: Он деидеологизировал российскую внешнюю политику, призвал всех переосмыслить свой взгляд на мир. И в то же время он сделал несколько отважных шагов, в частности, позволил Германии воссоединиться и сыграл очень важную роль в окончании Холодной войны. На сегодня я перечитала книжку, которая недавно была опубликована, эта книга называется ⁇ What's at Stake Now? ⁇ Что сейчас на кону?» И там он высказывает некоторые мысли по поводу того, что у нас сегодня происходит. Горбачев говорит, что сегодня мы, вероятно, ближе к возможности ядерной войны, чем раньше. Это ближе, чем, наверное, как никогда со времен карибского кризиса. Я, к сожалению, вынуждена с ним согласиться. За последние четыре года США и потом Россия вышли из целого ряда важных договоров РСМД, договора об открытом небе. Но главная, главная мысль — необходимость сотрудничества между разными странами. Даже если у них есть разногласия по целому ряду вопросов, нужно найти какие-то общие подходы, общие решения. И он говорит о необходимости демилитаризации международных отношений. Это очень срочный вопрос.
4: Именно демилитаризация, сотрудничество и демократизация позволят странам обеспечить безопасность сегодня и в будущем. Об этом в канун юбилея Горбачева написала издание The Washington Post, отмечая, что современные мировые лидеры могут многому научиться у единственного президента СССР. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго.